0: Rekordfahrt an den Börsen und auch beim DAX. Gleichzeitig ist die Konjunktur aber ziemlich mau und die Zinsen steigen auch. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen Robert Riedfeld von Wellenreiter Invest und Anja Schneider von der Societe Generale sprechen. Anja Schneider, wie erklären Sie sich diese Divergenz zwischen hochfliegenden Kursen und ja, ziemlich mauer Konjunktur?
1: Ja, auf den ersten Blick ist das wirklich verwunderlich. Einerseits Deutschland, auch im europäischen Vergleich, die Konjunktur stagniert, wächst nicht. DAX, neues Allzeithoch. Aber man muss auch schauen, welche Werte sind jetzt im DAX drin. Das sind meistens internationale Großkonzerne, die eben ihr Geschäft und auch ihre Produktion nicht nur in Deutschland haben, sondern weltweit tätig sind, produzieren und auch ihre Absatzmärkte weltweit haben. Und so können sie dann die Schwäche in Deutschland auch ein Stück weit äh, ausgleichen. Und so kommt dann eben auch der Erfolg an den Börsen zustande.
0: Ja, diese Divergenz, die wir hier angesprochen haben, ist vor allem in Deutschland sehr augenfällig. In anderen Ländern ist es nicht unbedingt so. Auch in den USA, Robert Redfeld, ist das Bild, glaube ich, ein bisschen anders, oder?
2: Na gut, in den USA haben wir dieses Hochlaufen der glorreichen Sieben gehabt. Die haben quasi den Markt dort angeführt, auch ganz vom Tief im Herbst letzten Jahr. Und äh, haben dann für, dann ist aber anschließend ein bisschen mehr ausgleichende Bewegung in die Märkte gekommen, etwas mehr Marktbreite hineingekommen. Die Nebenwerte sind dann auch äh, teilweise mitgestiegen, sodass, sodass sich das Bild jetzt hier gar nicht äh, so schlecht, also auch in den USA nicht so schlecht darstellt. Auf der anderen Seite hat der S&P 500 auch der äh, Dow Industrial, noch, die haben noch keine Allzeithochs gemacht. Das, was wiederum aber daran liegt, dass das natürlich Kursindizes sind. Und äh, bei uns, wenn man sich den sich anschaut, dann liegen wir auch etwa noch 5-6% unterhalb äh, des Allzeithochs. Also da gleicht sich das Bild dann doch wieder sehr an, wenn man die Kursindizes betrachtet.
1: Mhm.
0: Marktbreite ist ein ganz gutes Stichwort, Anja Schneider. Äh, haben Sie denn das Gefühl, dass äh, jetzt auch mal die anderen möglicherweise günstiger bewerteten Aktien gesucht werden, nachdem monatelang eben die gerade angesprochenen Hightech-Unternehmen, die Gloria HN7, so stark gestiegen sind?
1: Ja, ich denke, die Tech-Werte sind immer noch stark im Fokus der Anleger. Wir sehen das auch bei uns im Zertifikatebereich von Societe Generale. Da ist neben dem DAX ja natürlich... Irgendwie immer der Lieblingswert der deutschen Anleger wahrscheinlich auch bleiben wird. Äh, neben dem Nasdaq auch der Dow Jones sehr weit oben in der Hitliste. Aber auch Einzelwerte wie Tesla, Netflix oder auch Nvidia, die ja sehr im Fokus standen in den letzten Wochen und Monaten, sind dann nach wie vor sehr gefragt. Ja. Ja, irgendwie hat
0: man schon das Gefühl, die Situation in der Börse ist so ein bisschen wackelig. Äh, Höchststände, dann wieder deutliche Rückgänge. Äh, Robert Redfels, sind denn die Trends eigentlich noch intakt?
2: Ja, die Aufwärtstrends sind noch intakt und das ist auch das Gute quasi an der aktuellen Situation, dass diejenigen, die also Trendfolger spielen, hier noch gerade im Tech-Bereich auch äh, noch gute Gewinne machen können. Jetzt muss man allerdings sagen, dass natürlich im ersten Halbjahr äh, der Nasdaq, der mit plus 40 Prozent ungefähr roundabout, derart stark vorgelegt hat, dass Fondsmanager da natürlich struggeln. Das kann ein einzelner Fondsmanager oder ein einzelne Fondsmanager, können sowas nie abbilden, wenn die Indizes so, ich sag mal, abgehen, so nach vorne gehen. Und äh, jetzt ist natürlich schon FOMO, also Fear of Missing Out. Das bedeutet, äh, jetzt wollen einige Fondsmanager sehen, naja gut, also wir können vielleicht noch im Juli, im August ein bisschen was aufholen, versuchen noch in die Märkte reinzugehen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich schon, das sieht man, äh, durchaus die Ersten, die ihre Gewinne mitnehmen jetzt. Und so, äh, so könnte sich so eine Art Topping Situation jetzt schon aus ausbilden an den Märkten, insbesondere auch in den werden.
0: Die Zinsen, Anja Schneider, spielen da auch eine Rolle. Da gehen viele davon aus, dass die jetzt einen Hochpunkt erreicht haben. Spiegelt sich das bei Ihnen auch, was die Reaktion auf die Berichtssaison angeht, wieder? Also spüren Sie das auch?
1: Also die Märkte gehen ganz klar von äh, ja, einer Zinspause, wenn nicht sogar einer Zinswende aus. Und ja, gehen dann doch auch ein bisschen mit mehr ähm, ja, Selbstbewusstsein in die Märkte rein, aber auf der anderen Seite, wie es äh, hier mein Gesprächspartner schon angesprochen hat, äh, sehen wir auch im Zertifikatebereich, dass sich Anleger auch schon wieder auf der anderen Seite positionieren, also mit äh, Short, Optionsschein, Put-Optionsschein, gegebenenfalls auch schon Gewinne eben dann absichern. Ja.
0: Und das ist möglicherweise auch sehr, sehr wichtig, denn Robert Rittfeld, wenn wir mal auf die Gesamtlage gucken, Zinsen, Ölpreis, Inflation, das ist ja alles andere als in trockenen Tüchern.
2: Ja, das ist richtig. Gerade, gerade Sie haben es angesprochen im Bereich der put call ratios zum Beispiel der Optionen. Da gibt es ja mittlerweile Entwicklungen, die schon in die Richtung gehen, dass man für eine Absicherung äh, ähm, im, für, für fallende Kurse quasi, also put Option, Kauf von Put-Optionen, put mittlerweile die, die geringsten möglichen Preise nur noch zahlt, die Prämie, wie es heißt. Also die Prämie ist so gering wie zuletzt, muss man leider sagen, im Jahr 2000. Also selbst mhm. in der Finanzkrise war nicht so gering. Es gab im Jahr 2000, im April, 2000 mal eine, eine ähnlich geringe ähm, Prämie. Das bedeutet, Absicherungen für den S&P 500, für einen Fall des S&P 500 um, sagen wir jetzt mal, 5 sind im Moment sehr günstig. Was wiederum heißt, dass sich niemand absichert. Oder in Amerika, wir reden hier über Amerika, dass sich niemand absichert. Was wiederum heißt, dass das eigentlich eher ein bärisches Zeichen ist. Jetzt mhm. habe ich darüber gesprochen, wenn man das jetzt weiterspinnt Richtung Ölpreis, Richtung Inflation, Renditen, dann ergibt sich das Bild, dass natürlich irgendwo am kurzen Ende, also Fed Rate, EZB etc., die Zinsen schon irgendwo oben zu sein scheinen. Aber die Zinsen am langen Ende sind, finde ich zumindest in Amerika, ziemlich hartnäckig hoch. Die Zehnjährigen jetzt bei 4 Und wenn man die charttechnische Formation betrachtet, dann könnte sich so eine kleine, leider so Tasse Henkel bilden mit Zinsen, die vielleicht auch nochmal in Richtung 4,5 Prozent gehen, was natürlich bedeuten würde, dass die Fed nochmal nachziehen müsste. Das würde den Markterwartungen aber überhaupt nicht entsprechen. Mhm. Ähm, ausgelöst werden könnte das eben durch den steigenden Öl, weiter steigenden Ölpreis und die dadurch weiter steigende Inflation. Das ist ungefähr so ein bisschen das Bild, was, was die Situation, die Gefahr der Situation momentan charakterisiert.
0: Nun ist ja auch gerade der August nicht unbedingt einer der besten Börsenmonate. Mhm. Wie sieht das denn saisonal historischen Durchschnitt aus? Wenn man innerhalb
2: des Augustes mal schaut, wo könnte dann Tiefpunkt liegen? Ja, wir haben der August ist also in diesem sogenannten Präsidentschaftszyklus ein ziemlich wackeliger Monat. Also in allen anderen Jahren ist eigentlich der September eher der schwierige Monat. Jetzt in diesem Präsidentschaftszyklus, also in dem sogenannten Vorwahljahr, da kann der August auch schon mal kritisch sein und dadurch, dass wir eben so eine pff, relativ geringe Wohle hatten bisher. Aber man merkt schon in den letzten Tagen, dass das schon ein bisschen was an den Märkten so hin und her springt. Wohler könnte leicht anziehen, Schwankungsbreite könnte leicht nach oben ziehen, könnte also den August, äh, könnte für den August eine Überraschung nach unten bedeuten. Andererseits Ende August ist in diesem Zyklus dann auch schon wieder so ein, zumindest so eine erste Kaufmöglichkeit, also entgegen den Erwartungen dann im September dass im September die Kurse noch weiter runtergehen, könnte das in diesem Jahr mal nicht der Fall sein. Aber das ist natürlich Spekulation.
0: Ja. Ja, es sind vor allen Dingen einfach Durchschnittswerte aus das der Bild Vergangenheit. Ja, das heißt nicht, richtig. dass es
2: diesmal auch so sein muss. Aber es aber ist gut, das Bild mal so ein bisschen im Kopf ja. zu haben. Ja.
0: Aber, aber Sie wissen ja, Anja Schneider, relativ genau, was die Anlegerinnen und Anleger so machen, mit denen Sie zu tun haben. Sind die im Moment eher... Offensiv, also risikoorientiert oder eher defensiv eingestellt?
1: Ja, also man muss wirklich sagen, im Bereich der Hebelprodukte, wie ich es schon angesprochen habe, hält es sich tatsächlich fast schon die Waage. Also mhm. man sieht, die Anleger wissen natürlich auch nicht, wie es weitergeht und manche haben eben äh, die Meinung, es geht weiter hoch. Die wollen mit dabei sein, vielleicht auch ein bisschen diese Fear of Missing Out, mhm. äh, die positionieren sich dann eben auf der Longseite oder eben, die trauen dem Braten nicht so richtig, was da jetzt an den Märkten jetzt schon gelaufen ist, in dem Jahr die sind vielleicht eher auf der, auf der Short-Seite. Jetzt auf der äh, Anlageprodukte-Seite sehen wir äh, eine hohe Nachfrage nach Discount-Zertifikaten, was ja doch eher ein defensiveres Produkt ist, das heißt ja, ich würde sagen, die Anleger bei uns sind optimistisch, aber doch mit einer gewissen äh, Vorsichtigkeit äh, im Hintergrund. Ja. Ja.
0: Und äh, das heißt also, äh, da spüren Sie auch, dass die Anleger auch Korrekturen kurzfristig nicht ausschließen und das auch irgendwie mit einpreisen?
1: Ich denke, das muss jeder Anleger in der derzeitigen Situation machen. Also ich glaube, alles andere wäre fahrlässig, weil, ähm, wie schon gesagt, der Markt geht davon aus, zum Beispiel beim Thema Zinsen, dass es das jetzt vorerst gewesen ist, aber nehmen wir mal an, im September... Passiert doch etwas anderes. Das könnte die Märkte noch mal ganz schön durchschütteln. Und deshalb mhm. sollte jeder Anleger, je risikoreicher sein Produkt, in das er investiert ist, doch immer auch ein Ohr am Markt haben und äh, ja, die aktuellen Geschehnisse auch gut verfolgen.
0: Ja. Ich will noch mal zurückkommen auf das, was Sie, Robert Redfeld, vorhin gesagt haben: dass im Moment die Prämien für Putz mhm. äh, günstig sind im Vergleich zu den Calls ähm, und trotzdem äh, die, die Nachfrage nicht dazu führt, dass die Preise steigen. Ähm, Spiegelt das eine gewisse Sorglosigkeit der Anleger wider, oder hat das andere Gründe?
2: Ja, nee, nee, das ist genau das, das ist genau das Thema. Also da muss man auch wirklich unterscheiden zwischen... Deutschland einerseits, wo, ein bisschen, wo noch eine gewisse Vorsicht herrscht einfach und zwischen den USA, die auch konjunkturell schon wieder ein bisschen stärker nach oben laufen, haben die Industrieindizes gerade gedreht und man, man, man ist so ein bisschen der Meinung, ah ja, das geht schon, wieder, geht schon wieder in die Reihe und wir kriegen den zweiten Schwung jetzt. Ja. Und da ist es aber so, dass auch bei den Umfragen äh, Investors Intelligence, American Association of Individual Investors, also diese US-Privatinvestoren, äh, schon eine gewisse Euphorie da ist. Und jetzt muss man sagen, man kann, wenn man überlegt, dass vom, das ist der S&P 500 vom Hoch im Januar 2022 bis zum Tief in, äh, im September 22 um die 25 Prozent gefallen ist, genau 27 Prozent, dann könnte man doch überlegen, ob man nicht eine 5-Prozent-Absicherung zum Beispiel für oder eine Absicherung eines Falls um 5 Prozent für sein Portfolio quasi aufnimmt jetzt, mhm. ähm, denn diese ist, das hat äh, auch unter anderem Bank of America berechnet, so günstig wie wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Und unter diesen Umständen wäre es fast fahrlässig, zumindest für die, für die großen Vermögensverwalter, sich nicht bestimmte Absicherungen jetzt ins äh, Portfolio zu legen.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal auf Strategien, die mit Zertifikaten möglich sind. Anja Schneider, wenn ich grundsätzlich sage, ich kann mir vorstellen, der Markt geht weiter nach oben, dann kann ich das ja mit Vollgas machen. Ich kann es aber auch ein bisschen mit angezogener Handbremse machen. Welche Strategien sind da möglich?
1: Genau, es gibt eigentlich ein ganz klassisches Index Zertifikat, das sich eben auf den S&P, den Nasdaq oder auch den DAX bezieht. Da partizipiere ich dann wirklich direkt eins zu eins an steigenden und fallenden Kursen. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin bereit, auch mehr Risiko zu tragen, dann könnte ich mir mal sogenannte knockout optionscheine anschauen. Die sind ja, risikobehafteter, aber ich bin eben auch mit einem Hebel bei der Seite, wo ich mich positioniere. Also kaufe ich einen Call-Knockout-Optionsschein, bin ich gehebelt nach oben mit dabei, natürlich eben aber auch nach unten. Also die Verluste werden entsprechend mit gehebelt. Kann mich aber auch für fallende Kurse entsprechend mit einem Put-Knockout-Optionsschein äh, ja, positionieren. Man muss bedenken, diese Zertifikate haben jeweils eine Knockout-Barriere, entwickelt sich der Basiswert entgegen meiner Markterwartung und die Barriere wird nur einmal berührt oder unterschritten oder überschritten entsprechend, wenn ich mich für fallende Kurse positioniert habe, dann kann auch ein Kapitalverlust eintreten. Das muss man bei den Produkten einfach wissen, aber die alte Regel gilt ja, je höher die Rendite-Chance, desto höher auch das Risiko.
0: Das sind schon sehr offensive, risikobehaftete ja. Instrumente, genau. wo man auch durchaus ganz schnell einen Totalverlust Richtig. erleiden kann. Ja. Aber wie ist es in so einer Situation mit den ganz klassischen Bonuszertifikaten? Da habe ich einen gewissen Puffer nach unten, wo ich immer noch eine positive Rendite mache, bis zum bestimmten Punkt, auch wenn der Markt mal leicht runtergeht. Und nach oben bin ich sogar voll dabei.
1: Genau, das stimmt. Also die Bonuszertifikate vereinen in dem Punkt wirklich das Beste aus zwei Welten. Am Laufzeitende bin ich nach oben mit dabei, wenn der Markt nach oben läuft. Und je nachdem, wie ich nach unten hin meine Barriere wähle, bekomme ich am Laufzeitende immer noch einen festgelegten Bonusbetrag, wenn diese Barriere eben während der Laufzeit nicht berührt oder unterschritten wird. Und das Schöne ist, diese Bonuszertifikate gibt es auch in ganz, ganz verschiedenen Ausgestaltungen. Auch hier kann ich also schauen, bin ich eher offensiv unterwegs, dann wähle ich die Barriere entsprechend etwas weniger weit entfernt vom aktuellen Basiswertkurs oder ich möchte doch eher auf Sicherheit gehen und wähle die Barriere entsprechend tiefer spiegelt sich dann auch immer dann entsprechend in der zu erzielenden Seitwärtsrendite, also im Bonusbetrag dann wieder.
0: Also wahrscheinlich, Robert Redfeld, äh, durchaus intelligent, äh, mit unterschiedlichen Strategien so heranzugehen und nicht einfach nur plump zu sagen, eins oder null voll in den Markt oder gar nicht, sondern auch differenziert drüber nachzudenken. Ja,
2: genau. Die Differenzierung ist natürlich... Sagen wir mal, das sollte man tun, aber man sollte es auch nicht zu kompliziert machen. Sagen wir mal, also ich finde, man sollte also zum Beispiel, wenn man, sich, wenn, man, wenn man gute Gewinne in diesem Jahr mitgenommen hat, dann kann man auch ruhig mal einen Teil des Portfolios zumindest absichern. Ich würde nie mein ganzes Portfolio absichern, weil dann Gewinne, Verluste gleich irgendwann, dann mache, ich ja, dann mache ich im Prinzip irgendwann gar nichts mehr. Mhm. Aber, aber so, und, und, und weil ich auch glaube, dass die Märkte schon auch grundsätzlich auch nach Bessen, auch wieder nach oben laufen, ähm, erscheint so ein bisschen der Weg in Richtung, ja, also äh, äh, steigende Kurse und setzen auf steigende Kurse, aber gelegentlich mal absichern, erscheint mir der richtige, äh, die, die richtige Ausgangssituation zu sein.
0: Ja, also das sollte man immer im Hinterkopf haben als Anleger. Äh, gerade in solchen Märkten, wo wir gerade vor einigen historisch dann doch nicht ganz so einfachen Börsemonaten stehen. Es kann natürlich auch anders kommen. Chancen waren gleichzeitig abgesichert sein, das ist die Herausforderung für jeden Anleger, Robert Redfeld, vielen Dank für das Gespräch, Anja ja. Schneider ebenfalls, vielen Dank und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.